0: Nossos apoiadores também têm
1: acesso a episódios exclusivos, assistir a uma gravação ao vivo, sorteios de prêmios, acesso a um fórum onde a gente divide notícias exclusivas, comenta os episódios e muito mais. Para quem se interessar, tem o link na descrição. Uma pesquisa do IPEA, em 2020, apontava que o Brasil tinha 220 mil pessoas em situação de rua. Dados da ONG Visão Mundial diziam que 70 mil dessas pessoas eram crianças.
0: E esse número deve ter crescido ainda mais com a pandemia. A realidade social do Brasil já é um assunto conhecido, mas muitos escolhem ignorar. E foi isso que aconteceu com um grupo de jovens que viviam em frente à Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Eles tiveram suas existências ignoradas. Um grupo de dezenas de jovens que não
1: tinham para onde ir e foram vítimas de um terrível crime.
0: Na noite de 23 de julho de 1993, nós, enquanto sociedade, falhamos com essas crianças, muitas das quais perderam a vida. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou
1: a Mabê. E essa é a cruel história da Chacina da Candelária. Você curte séries investigativas, personagens femininas fortes e
0: histórias inteligentes e cheias de reviravolta? Se a resposta para qualquer uma dessas for sim, você precisa conferir as melhores equipes do AXN reunidas numa programação imperdível. Saca só os lançamentos de outubro. Tem a estreia da
1: oitava temporada de Candice Renoir, que é uma história emocionante sobre uma mulher que, depois de 10 anos expatriada, volta para a França e se torna comandante da polícia
0: e tem que conciliar a vida de chefe com o papel de mãe. E tem o retorno de Bright Minds para a terceira temporada, essa série incrível que mostra a parceria de duas mulheres diferentes, mas complementares, a policial Rafael e a arquivista Astrid.
1: E a gente tem também a estreia da nova série District 31, que mostra o dia a dia de um grupo de policiais de Montreal, lá no Canadá, de maneira bem íntima e aprofundada. Se liga nas datas. Candice Renoir é toda quarta às nove da noite. Bright Minds é
0: logo em seguida, quarta às dez da noite.
1: E District 31 é todo domingo com dois episódios,
0: um às nove e cinco e outro às dez da noite. E como você pode assistir tudo isso? Assinando Claro TV+, e conferindo o EXN no canal 135 ou HD 635, ou no próprio aplicativo e site da Claro TV+. Não perca! A igreja da Nossa Senhora da Candelária é um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, que fica bem no centro da cidade. E essa igreja está lá há séculos, ela começou a ser construída em 1609, então já foram mais de 600 anos. Só que com o passar do tempo, ela adquiriu uma nova utilidade que não era religiosa. No início dos anos 70, ela serviu de abrigo para dezenas de crianças que não tinham onde dormir. Não a igreja em si, mas a marquise dela se tornou o ponto onde aproximadamente 60 jovens em situação de rua dormiam. Algumas dessas crianças até tinham casa, mas vinham de lares violentos ou abusivos, então preferiam ficar na rua mesmo. Sabe-se que muitos desses jovens eram da favela do Rato Molhado da Zona Norte do Rio de Janeiro. A idade desses jovens também variava, desde a primeira infância até o final da adolescência.
1: Muitos deles cometiam pequenos furtos porque eles não tinham comida, eles precisavam sobreviver e eles também faziam uso de drogas ilícitas. Um dos meninos mais velhos ali tinha 19 anos e se chamava Marco Antônio da Silva e o apelido dele era Come Gato. Ele era da favela do Rato Molhado e foi expulso de casa pelo pai quando ele descobriu que o filho era gay. E aí o Marco Antônio passou a viver na Candelária. Ele era considerado o líder da galera, porque ele era muito protetivo com o resto deles. E ele era um dos que mais cometia furtos, justamente para trazer comida e drogas para os meninos menores. E esses jovens ficavam desamparados, ninguém se responsabilizava por eles. E por isso mesmo, ali era uma região muito policiada. Tinham vários policiais ali, mas não para protegê-los, né? Para vigiá-los.
0: Os jovens dormiam em papelões e tinham poucas cobertas. E à noite era muito comum que pessoas que estivessem passando por ali jogassem pedra neles, xingassem. Será era algo que acontecia com bastante frequência. O mais próximo que as crianças tinham de figura materna era uma mulher chamada Ivone Bezerra de Melo. Ela era artista plástica e fazia trabalho social com as crianças da Candelária. E ela estava sempre por lá, dava atenção para as crianças, levava comida de vez em quando. E eles chamavam ela de Tia Ivone. E quem também fazia ações, às vezes, era o Centro Brasileiro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. No dia 21 de julho de 93, foi aniversário de uma psicóloga do centro. Então, eles resolveram fazer uma festa ali na Candelária para as crianças também poderem se divertir. Naquela noite, os jovens curtiram muito. Eles jogaram bola, participaram de dinâmicas, atividades, riram, brincaram. Eles não sabiam que 24 horas depois passariam pela pior noite de suas vidas.
1: No dia seguinte dessa festa, no dia 22 de julho, uma central sindical fez uma manifestação perto da Igreja da Candelária durante a tarde. E os policiais militares também estavam lá para ficar de olho, aquela coisa, né? Ficar de olho em manifestação. E um dos guardas que estava ali era um PM chamado Marcos Vinícius Emanuel, que tinha 26 anos. Guardem o nome dele. Lembram do líder dos meninos, o Marco Antônio, o Comigato? O Pois é, ele chamou a atenção desse PM porque o Emanuel achou que os meninos estavam guardando cola de sapateiro para usar como entorpecente. Então ele foi lá para abordá-los, ver o que estava acontecendo. Só que os meninos não gostaram de ser abordados e começou uma discussão. Como o Comigato era o líder, ele era mais velho, ele meio que tomou a frente. Ele foi lá, ficou batendo boca e o policial Emanuel decidiu levar ele para a delegacia. A Ivone estava lá na hora e quando ela viu o que estava rolando,
0: ela correu para tentar impedir. E ela conversou com os policiais, explicou que não tinha nada que levar para a delegacia, explicou que os meninos estavam ali só tentando sobreviver, só que assim, não conseguiu fazer nada. Eles queriam levar o come-gato mesmo assim. E aí começou uma agitação, todo mundo protestando, até que um dos meninos pegou uma pedra e jogou no carro da polícia, quebrando o vidro da parte traseira. Então o policial Emanuel levou ele preso também. Então foram dois garotos presos, o Comigato e o que tinha jogado a pedra no carro. Quando eles chegaram na delegacia, o delegado falou que não ia prender dois meninos só por estarem com cola de sapateiro. disse que tinha mais coisa para fazer, né? enfim, liberou os dois e aí eles voltaram para Candelária. E o policial Emanuel ficou puto e voltou para o batalhão dele, já se sentindo até meio humilhado assim, pelo, pelo delegado. Pra piorar, quando chegou, os colegas ainda tiraram o sarro dele, falando que ele não conseguia prender ninguém. E que quando conseguia prender, a pessoa não ficava presa por muito tempo. Falaram que ele ainda tinha gerado uma confusão, que o vidro da viatura ia ter que ser consertado porque ele não soube se impor. Enfim, ele ficou muito puto em relação a isso.
1: As horas passaram e chegou a noite do dia 22 e, com ela, algumas coisas bem estranhas. Por volta das 23 horas, um carro começou a passar na frente da igreja da Candelária. E dentro do veículo, policiais militares, sem uniforme, eles estavam com roupa de civil, assim. O próprio carro também era um carro comum, não era uma viatura. E esse carro ficou ali dando voltas e os policiais começaram a gritar, soltando umas ameaças. Disseram que era para os meninos saírem de lá, que estava chegando a hora e que o bicho ia pegar naquela noite. A Ivone ainda estava com as crianças na hora e já estava prestes a ir para casa, mas ela achou aquela movimentação ali meio estranha, então ela deixou três moedas com as crianças e orientou que eles ligassem para ela no orelhão se eles vissem algo esquisito, né, se acontecesse alguma coisa. Não sei se todo mundo, se tem gente jovem, mas o orelhão era... Ainda existe, eu acho, né? Ainda orelhão. existe, orelhão. Mas tem bem menos, assim, porque quando não existia celular, assim, ou quando tava começando o celular, tinha esses orelhões na rua pra fazer ligação e tal. Tinha, tinha moeda, depois teve que ser com... Tinha um cartão, né? Mais tinha pra um frente. um cartãozinho,
0: é, um cartão telefone. Você passava...
1: É... Tinha
0: ficha do orelhão. Ficha
1: também, teve, é. tem vários tipos de orelhão. Pra gente ver, né? Porque nessa época, realmente, pra eles conseguirem chamar a Ivone, né? Teria que até ter um orelhão, né, né? Complicado. Enfim, a Ivone foi pra casa e os jovens ficaram lá. E aí, quando deu mais ou menos umas onze e meia da noite, é, ali perto, tinha dois meninos que ficavam na Candelária, mas que eles estavam em outro lugar. Eles estavam caminhando de volta pra igreja na hora e eles encontraram um homem chamado Wagner dos Santos, que era lavador de carros, e ele ficava ali naquela região, e ele tinha amizade com os meninos da Candelária. Então estavam os três ali batendo papo, tranquilamente, normal, quando de repente apareceram os tais policiais com o carro e começaram a agredir os dois meninos.
0: E o Wagner achou que tinham confundido eles com criminosos, né? E como ele era o adulto dos três, ele tentou tomar o controle da situação. Ele mostrou o documento dele e falou que, ó, provavelmente vocês se enganaram, a gente não estava aqui fazendo nada, estamos só conversando, né? Só que os policiais não se importaram. Eles pegaram os três, enfiaram nos carros apertados e foram dirigir. Não se sabe exatamente o que planejavam fazer com eles, se iam levar para algum lugar específico, se só estavam dando uma volta para dar um susto. O fato é que, enquanto eles estavam dirigindo, rolou alguma confusão e o Wagner acabou levando um tiro. Depois que isso aconteceu, os policiais mudaram o curso e dirigiram até o Museu de Arte Moderna, no aterro do Flamengo. Mandaram os três sair do carro, o Wagner e os dois meninos, e os policiais atiraram nos três. Eles atiraram super rápido, foram embora, nem pararam para conferir, para ver se tinham morrido mesmo e tal. O Wagner sobreviveu e ele foi se arrastando até os dois garotos e viu que eles estavam mortos. Ele levantou, saiu andando né, com bastante dificuldade, mas conseguiu chegar num posto de gasolina, onde foi socorrido pelos frentistas.
1: Enquanto isso, o grupão dos jovens já estava lá dormindo na Candelária. Já era por volta da meia-noite 20 do dia 23 de julho. A área, tradicionalmente, tinha muita vigilância policial, como a gente falou, mas naquela noite especificamente estava completamente vazia. Nessa hora, os quatro policiais chegaram no carro, um ficou dentro e os outros três já saíram gritando. Os meninos começaram a acordar, né, enquanto os caras gritavam e perguntaram onde estava o come-gato, cadê o
0: come-gato tal. E os meninos, né, acordando assustados sem entender nada. Assim que encontraram o come-gato, eles atiraram nele direto e começaram a atirar várias vezes para tudo que é lado. Um caos se instaurou, cada criança começou a correr para um lado, todo mundo tentando salvar a própria vida. Elas estavam chorando, morrendo de medo, sem saber para que lado ir. Enquanto isso, os policiais atiravam assim a rodo, sabe, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o que estava acontecendo. Em questão de minutos, oito crianças foram mortas e seis ficaram gravemente feridas. Depois disso, os policiais entraram correndo no carro e foram embora. E assim, tinha acabado de acontecer a chacina da Candelária.
1: Enquanto acontecia esse massacre, um dos meninos foi correndo para longe e encontrou um orelhão. Ele ligou desesperado para Ivone, que já foi para lá imediatamente. Além da Ivone, também foram para lá a polícia, né, a polícia que estava trabalhando, e as ambulâncias. O tenente Marcelo Ferreira Cortez chegou no local e começou a averiguação. Ele espalhou todos os seus policiais ali pela região. Até que, pelo rádio, um dos policiais comunicou que tinham encontrado mais dois corpos lá perto do Museu de Arte Moderna. Eram os jovens que tinham sido pegos e enfiados no carro. O tenente foi lá com alguns homens e andaram pela redondeza, até que encontraram o Wagner agonizando num posto de gasolina. Os frentistas já tinham chamado uma ambulância para ele, mas estava demorando muito para essa ambulância chegar, então o tenente resolveu levar ele mesmo para o hospital. Então ele ajudou o Wagner a entrar no carro, dirigiu até lá, e o Wagner
0: sobreviveu. Enquanto a polícia e os paramédicos faziam os seus trabalhos lá na Candelária, as crianças sobreviventes estavam extremamente assustadas, né? Elas estavam em choque. E aí a Ivone ficou com eles até as seis da manhã. Ela esperou amanhecer porque eles estavam morrendo de medo da noite. Nessas horas que eles ficaram sentados lá, nenhum policial foi ali conversar com eles para ver se eles estavam bem, se precisavam de alguma coisa... Eles só faziam perguntas pontuais. E os jovens estavam desnorteados, né, gente? Eles estavam dormindo, eram crianças e, de repente, eles estavam ali cara a cara com a morte, perdendo um monte de amigos, os outros amigos machucados. Era uma cena toda que estava muito cruel e muito assustadora para eles. As oito vítimas foram.
1: Marcos Antônio Alves da Silva, o Come Gato, que foi o mais velho entre as vítimas com 19 anos,
0: Paulo José da Silva, de 18 anos. Leandro Santos da Conceição, de 17 anos. Um rapaz cujo nome não se soube, mas que tinha o um apelido de Gambazinho. Ele também tinha 17 anos.
1: Valdevino Miguel de Almeida, de 14
0: anos. Marcelo Cândido de Jesus, de 14 anos. Anderson de Oliveira Pereira, de 13 anos. E o mais novo, Paulo Roberto de Oliveira, com 11 anos.
1: Oito jovens desamparados, mortos de maneira cruel e covarde.
0: Quando chegou a manhã seguinte, a chacina começou a tomar repercussão pública muito rapidamente. Os jornais foram noticiando, né, e até internacionalmente, assim, e inúmeros protestos foram feitos. A sociedade começou a cobrar que os culpados fossem encontrados e levados à justiça o mais rápido possível. Até mesmo algumas organizações ameaçaram suspender o financiamento para o Rio se aquilo não fosse resolvido. E é importante a gente mostrar que esse nível de cobrança porque ele instalou uma pressão muito grande nas investigações, o que fez com que os responsáveis quisessem resolver tudo na pressa para encontrar logo os culpados. Isso também gerou certos ruídos nas informações e até nos procedimentos da investigação, como vocês vão descobrir agora.
1: Ok, então tudo começou com os depoimentos. Os jovens foram levados lá para a delegacia para falar o que sabiam. Mas como tudo foi muito rápido e claramente traumatizante, Cada um falou uma coisa, muitas informações não batiam em relação a quantos homens tinham lá, é, detalhes físicos desses caras. E sem falar que os jovens não receberam um mínimo de apoio psicológico. Então, assim, a gente até vai bater bastante nessa tecla aqui, porque, assim, deixaram as crianças largadas. A Ivone era a única pessoa que se preocupou com elas. Só que, assim, não tinha como ela levar, sei lá, 60 crianças para casa dela. Então, a polícia só chamou eles lá, tipo, falem aí, sabe? Não tinha nenhum especialista, não tinha um psicólogo, não tinha uma orientação quanto ao depoimento, não teve nada. Mas, enfim, a polícia conseguiu chegar em dois nomes com isso aí, que foi Xuxa e Pelé. Esses eram os apelidos de dois policiais do 5 Batalhão que já iam sempre naquela área da Candelária para fazer vigilância e ambos já tinham ameaçado as crianças em outras
0: ocasiões. Então, a polícia pensou, bom, deve ser esses caras aí, chama eles para prestar depoimento. Só que não tinha nenhuma prova concreta de nada, né? Era a palavra dos garotos contra os policiais. E óbvio que os policiais chegaram lá e falaram que eles não fizeram nada. Conseguiram achar o policial, que tinha o apelido de Xuxa, e ele falou que ele tinha um álibi para a noite da chacina, que ele estava no bar no centro da cidade, bebendo com o cunhado dele, que se chamava Jurandir. E já o tal do Pelé ninguém sabia quem era. Ninguém sabia um policial que usasse esse apelido. A única coisa que se sabia pelos depoimentos dos meninos é que provavelmente era um policial que trabalhava paisana na candelária, nunca de uniforme.
1: Daí ligaram para o quinto batalhão procurando alguém chamado Pelé. Perguntaram se alguém usava esse apelido, né? E falaram que não. Daí falaram que, segundo os relatos, era um moço negro e perguntaram se tinha alguma pessoa negra trabalhando lá no batalhão. O chefe respondeu, bom, eu sou negro e a gente tem mais um soldado negro aqui também. Aí o pessoal da delegacia respondeu, bom, então você é o chefe, né? Não precisa vir aqui, mas manda esse seu soldado pra cá, que deve ser ele então.
0: Gente, que investigação é essa? Sério. É ótima, né? Muito boa.
1: É, esse soldado se chamava Cláudio dos Santos E ele foi convocado na delegacia E ele achou super estranho Porque, né? Tipo, não tem nada a ver com isso Como assim? Mas ele tava tranquilo Porque ele tinha dormido em casa com a esposa As
0: filhas dele estavam em casa Ele não tinha nada a temer Aí rolou o um momento da identificação, né? Que os jovens da Candelária ficavam vendo vários homens Através do vidro E aí colocaram o Cláudio, que seria o suposto Pelé O policial que atendia por Xuxa E o cunhado dele também, o Jurandir né? Lembra que ele falou que estava bebendo com o Jurandir? O cara também estava lá. E esse Jurandir, ele se chamava Jurandir França, e ele era serralheiro. E daí, na hora de depor, ele confirmou que os dois estavam bebendo naquela noite. Mas só por garantia, também colocaram ele ali no reconhecimento, além de outros figurantes. Porque na hora do reconhecimento, você não coloca só os suspeitos lá, né? Você põe outras pessoas também pra fazer número, até pra você não incentivar a pessoa a escolher alguém, né? Tipo, e sim, que você coloca várias pessoas e aí a pessoa vai falar, não, foi aquele ali, vai apontar e vai reconhecer de verdade. Quando rolou o conhecimento, tanto o Cláudio quanto o cunhado Jurandir foram reconhecidos pelos meninos. O Xuxa não foi reconhecido e foi liberado. Então, prenderam um cunhado dele que não era nem policial e ele que era policial em si ficou de boa. Mas olha que interessante, não dá
1: para testar a validade desses depoimentos. Alguns dos policiais que estavam lá na hora falaram que as crianças estavam muito agitadas, que elas tiveram zero orientação. Então eles iam meio que levantando a mão aleatoriamente, sabe? Assim, é... Tanto que algumas crianças até reconheceram alguns dos figurantes. Tipo, tinha um cara que trabalhava lá na iluminação, eles chamaram ele ali na hora só para fazer o número, né? para preencherem as pessoas que tinha que encher ali, e claramente ele não tinha nada a ver com o negócio. Então, assim, algumas crianças reconheceram esse cara que não tinha nada a ver com a história e isso não foi para os registros, para papelada. Então, assim, se eles reconheceram esse cara errado, o que garante que os outros estavam certos, sabe? Até porque aquilo aconteceu de noite, foi muito rápido, de novo, traumas. É muito difícil você gravar a fisionomia em todas essas condições, né?
0: Mas é como a gente falou, estava uma pressão muito grande para se resolver o caso logo. Então eles foram pulando etapas, fazendo as coisas correndo mesmo. A gente sabe como é que, como é que funcionam nesses casos. E essas dúvidas sobre o reconhecimento chegaram na mídia. Porque os jornalistas que estavam apurando por conta própria acharam muito estranho o Cláudio ser preso e reconhecido como Pelé. Porque os jornalistas foram atrás dos álibs dele, falaram com a família dele, com o pessoal da igreja que ele frequentava. E tudo que ele falava batia em relação aos horários e tal. Então, assim, ele não estava ali naquela noite. E daí os jornalistas começaram a achar que a polícia tinha pego o cara errado. Só que
1: ele ficou preso lá. Além do Cláudio do Jurandir, mais dois suspeitos ainda seriam considerados para o crime. Lembram do Wagner, aquele amigo dos meninos, lavador de carros, né? Ele levou um tiro e sobreviveu. Então, ele estava lá no hospital se recuperando e a polícia levou algumas fotos de alguns policiais para ele e perguntaram se ele reconhecia alguém que tinha agredido ou atirado nele. E ele reconheceu duas pessoas. Um deles era o policial Emmanuel, aquele cara que tinha tretado com os jovens na tarde anterior ao crime, que quebraram o vidro da viatura dele. E o outro era o Tenente Cortez, o cara que chegou lá depois da chacina e que, inclusive, levou o Wagner para o hospital. O Wagner falou que esses dois estavam entre os caras que sequestraram ele... E os dois foram presos em seguida.
0: Depois que já estava mais recuperado... O Wagner foi levado na delegacia para fazer o um reconhecimento. E ele continuou apontando para os mesmos dois homens que ele tinha visto na foto. O policial Emanuel e o tenente Cortez. Então, no dia 25 de julho, dois dias depois da chacina... Quatro homens foram presos preventivamente. O tenente Cortez, o policial Emanuel o policial Cláudio, né, que era o que falavam que era o Pelé, e o Jurandir, que era o cunhado do Xuxa. Os quatro foram acusados de serem os realizadores da chacina da Candelária. E tinha essa pressa toda para resolver tudo, uma grande pressão. Então, mesmo com vários elementos contraditórios, mal explicados, com álibi do Cláudio, a polícia meio que não se importou e deixou esses quatro como os culpados, que era mais fácil chegar nessa conclusão. Então, os quatro ficaram presos esperando o julgamento e não se falou mais nisso. E a mídia celebrou, noticiou a eficiência da investigação, a sociedade se sentiu vingada, todo mundo ficou feliz.
1: E as crianças? O que aconteceu com elas? Bom, nenhuma delas recebeu nenhum tipo de amparo. A única pessoa que se preocupava era a Ivone. Alguns dias depois da chacina, a Ivone recebeu uma ligação de uma pessoa que ela conhecia que morava lá no Morro de Cachoeirinha, no complexo de Lins, na Zona Norte. Essa pessoa falou pelo telefone que tinha quatro barracos disponíveis lá e que as crianças podiam ficar lá se quisessem. Então ela levou umas 40 crianças para lá que puderam ficar lá por um mês e meio. A Ivone ia
0: para lá praticamente todo dia e arranjava comida para eles. Mas, em determinado momento, eles não podiam mais ficar naquele barraco. Então, eles começaram a dissipar. Dos 60 e poucos jovens que tinham na Candelária, uns 30 se juntaram e foram viver embaixo de um viaduto no subúrbio do Rio. E a Ivone continuou visitando eles sempre que podia. Infelizmente, aquela área era bem mais violenta no dia a dia que a Candelária, então, muitos desses garotos foram assassinados ali. Chegou num ponto que eles não estavam mais juntos, era meio que cada um por si. E muitos deles acabaram recorrendo ao mundo do crime para conseguir viver lá. E a gente tem que mencionar aqui
1: rapidamente um dos jovens sobreviventes da Candelária que entrou para a história do Brasil de uma maneira bem triste. A gente está falando do Sandro Nascimento, que tinha 15 anos quando a chacina aconteceu. Ele cresceu e ele se tornou o sequestrador do ônibus 174. A gente já tem um episódio sobre ele, sobre isso. A gente contou toda a vida dele, incluindo um pouco da juventude, do que rolou na Candelária. Então, quem quiser ouvir esse episódio como forma de complemento, ele é o episódio 54. Mas, enfim, a vida do Sandro foi muito sofrida. A mãe dele foi morta na frente dele quando ele era criança. Ele passou grande parte da infância na rua passou pela chacina da Candelária, ele recorreu ao crime e quando tinha 22 anos, no ano 2000, ele sequestrou o ônibus 174. E uma coisa muito triste é que a gente só conhece a história de vida dele por causa desse sequestro, né? Então, a partir daí que teve o documentário e tal, e a gente pôde saber tudo que ele passou na vida. E, além dessa, né, tem várias outras dezenas de jovens ali da Candelária, que a gente sabe pouquíssimo sobre eles. A história deles não foi contada, né? A gente nem sabe as coisas que eles tiveram que passar. Então, recomendamos muito aí esse episódio 54.
0: Voltando para o período né, que a história estava acontecendo, a gente já falou dos jovens, então agora a gente vai falar do Wagner. Lá em 93, ele se recuperou do tiro, ele voltou a viver a vida dele normalmente. Só que pouco tempo depois, ele acabou sendo vítima de uma outra tragédia. No dia 9 de dezembro de 94, o Wagner estava indo para um show numa área meio perigosa. E a galera que conhecia ele até falou, Wagner, esse lugar é barra pesada, não vai para lá. Ainda mais que você está sozinho e tal. Mas ele foi. E quando ele estava naquela área, ele foi parado na rua por dois homens que levaram ele para um canto, bateram nele, deram quatro tiros e deixaram ele ali para morrer algemado. Mais uma vez acharam que ele estava morto. E mais uma vez ele sobreviveu e foi socorrido. Depois disso, o Wagner ficou com tanto medo que ele foi embora do Brasil para sempre. E ele se mudou para a Suíça com a ajuda de entidades de direitos humanos que o protegeram. E até hoje não se sabe se esse atentado contra o Wagner tinha alguma relação com o que aconteceu na noite da chacina ou se foi só uma terrível coincidência. E esse mistério permanece.
1: No fim de julho de 93, os quatro acusados da chacina tinham sido presos e estavam aguardando o julgamento. Mas o tempo foi passando e cada vez mais dúvidas foram surgindo sobre esse caso. O Jurandir ele não era policial e era muito esquisito a ideia do Xuxa ter tacado ele na situação e o próprio do tal do Xuxa não participou. E o Tenente Cortez não tinha nenhuma ligação conhecida com os outros policiais, não conseguiam nem comprovar que eles sequer se conheciam antes. No início de 96, os quatro acusados estavam lá presos, esperando, e todos eles continuavam afirmando que eram inocentes. Tinha se passado já dois anos e meio e nenhum deles tinha falado nada, né? Sempre reafirmando essa inocência. Então, os promotores responsáveis decidiram determinar o
0: começo de uma investigação paralela. O Cláudio, o policial que foi reconhecido como Pelé, era muito religioso. E no dia 24 de abril de 96, faltando poucos dias para o seu julgamento, ele deu uma entrevista para um jornal. E ele falou que ele não conseguia entender porque ele tinha sido preso, porque ele não tinha feito nada, mas que confiava que se tinha sido preso, era porque Deus tinha um plano para ele, que tinha um propósito para ele ter essa penitência, né? dizendo que não entendia porque tinha sido preso, mas que Deus estava dando aquilo para ele, para ele aprender alguma coisa. Isso foi o estupim para uma reviravolta, porque essa entrevista foi lida por um cara chamado Nelson de Oliveira da Cunha, que era ex-PM, e recentemente ele havia se tornado evangélico, então, ver o Cláudio falando do plano de Deus para ele foi algo que mexeu muito com o Nelson. E a verdade é que o Nelson sabia exatamente o que tinha acontecido na chacina da Candelária. E ele reuniu forças para contar. O Nelson contratou
1: um advogado e eles dois foram lá na delegacia, onde o Nelson revelou que escondeu várias informações por anos, mas que agora estava pronto para contar. E aí os policiais falaram, beleza, vamos então ali né, dar um depoimento. Gente, vocês estão sentados? o Nelson contou que ele próprio foi um dos criminosos responsáveis pela chacina da Candelária. E ele disse que tinha como provar, porque uma das armas do crime estava concretada dentro da casa dele, o que foi comprovado depois como sendo verdade. E o mais importante, ele contou quem eram os verdadeiros culpados. Ele disse que o tenente Cortez, o policial Cláudio e o serralheiro Jurandir não tinham nada a ver. Eles três eram inocentes, mas o policial Emanuel, que já estava preso, realmente era culpado. De acordo com o Nelson, o que aconteceu foi o seguinte. O Emanuel queria se vingar dos jovens depois daquela confusão e da humilhação que ele teria sofrido na tarde anterior à chacina. Ele reuniu três
0: policiais, o próprio Nelson, um policial chamado Marco Aurélio Dias Alcântara e um que já era ex-PM, que se chamava Maurício da Conceição. E esse Maurício tinha uma reputação assustadora, tanto que o apelido dele era Sexta-feira 13, no sentido de que cruzar o caminho dele já era um grande azar. E aí, o que, que o Nelson falou que aconteceu? Ah, a ideia inicial era só dar um susto nos meninos. Então, eles pegaram o Wagner, pegaram os dois garotos, né, e colocaram no carro, e era só para dar um susto. Só que aí todo mundo estava gritando, aquela confusão toda, sete pessoas num carro... Todo mundo apertado... E aí que a arma dele disparou sem querer... E atingiu o Wagner... Isso é o que o Nelson diz... E daí os quatro sequestradores decidiram que eles iam se livrar dos corpos... E aí jogaram todo mundo lá no Museu de Arte Moderna... E o Maurício, sexta-feira 13, executou os dois meninos... E logo depois disso, eles foram para Candelária... O Emanuel ficou no banco do carona... E os outros três saíram para procurar o come-gato... E daí começaram a atirar nos jovens... E aí, de acordo com o Nelson, só o Maurício e o Marco Aurélio estavam atirando. Ele falou que só chegou a apontar para um garoto, mas que não atirou em ninguém. Mas, na né, gente, isso é tudo o que o Nelson falou. Não dá para saber o que é verdade e o que não é. O menino que ele apontou a
1: arma foi justamente o Sandro Nascimento, que depois se tornaria o sequestrador do ônibus 174 que a gente falou. Depois de contar tudo isso, o Nelson se entregou e a polícia começou a reparar é, na parte física das pessoas que estavam presas, comparando com os criminosos de verdade. Por exemplo, o que, que eles descobriram? Que o Tenente Cortez tinha uma falha no dente. E o Marco Aurélio, que realmente participou do crime, também tinha uma falhinha parecida. Então, esse tipo de coisa aqui deve ter influenciado no reconhecimento inicial né, das crianças. Daí pronto, o Nelson foi preso, o Emanuel já estava preso e foram atrás dos outros dois. Quando falaram com o Marco Aurélio, ele negou a participação no crime, mas ele foi preso mesmo assim e ficou esperando o julgamento quanto ao Maurício, sexta-feira 13 descobriram que ele já tinha falecido porque ele tinha cometido um sequestro e acabou participando de uma troca de tiros com a polícia e foi morto Jurandir, Cortês e Cláudio foram considerados inocentes mas só foram oficialmente absolvidos e liberados 10 de dezembro de 96 seis meses depois da revelação do Nelson ou seja, eles já tinham passado um tempão presos e ainda ficaram mais seis meses
0: Alguns dias depois do relato do Nelson, no dia 29 de abril de 96, o Emanuel foi para o julgamento. Ele confessou o crime e ele admitiu que ele só queria se vingar dos garotos que jogaram pedras na viatura dele. Marcos Vinícius Emanuel Borges foi condenado a 309 anos de prisão. Ele recorreu e, da segunda vez, foi condenado a 89 anos. Ainda satisfeito, ele pediu outro julgamento e, dessa vez, foi condenado a 300 anos de prisão. O Nelson foi condenado a 261 anos de prisão, 243 anos pela chacina e mais 18 anos por ter atirado no Wagner. Ele recorreu e foi absolvido das mortes da chacina, provavelmente porque ele conseguiu argumentar que não atirou em ninguém lá. Mas o Ministério Público recorreu e, em um novo julgamento, o Nelson foi condenado a 45 anos, 27 anos da chacina mais 18 anos do Wagner. O Nelson conquistou a liberdade condicional em 2005. Ou seja, ele ficou em regime fechado por 10 anos e alguns meses. E depois que saiu, ele se tornou pastor evangélico. Já o Marco Aurélio foi condenado a 204 anos e ficou preso por 14 anos.
1: E quanto ao Emanuel, ele saiu do presídio em 2012. Ele foi liberado, mas um tempo depois passou a ser considerado foragido. O que, que rola? Em 2010, foi assinado um decreto que permite indulto, tipo um perdão jurídico, para condenados cujos crimes não foram hediondos e que o condenado já tenha ficado preso por 15 anos seguidos com um bom comportamento. Isso se aplicava ao Emanuel, porque ele já tinha 15 anos preso e tinha sido condenado por um homicídio qualificado que, na época né, que aconteceu, não era crime hediondo. Em 93, além dessa chacina, aconteceu também o assassinato da atriz Daniela Pérez. A gente já contou esse caso no episódio 73, para quem quiser ouvir também. E no ano seguinte, em 94, a Glória Pérez, a mãe dela, começou uma petição e conseguiu que o homicídio qualificado se tornasse um crime adiondo. Enfim, mas na época da chacina ainda não era, né? Mas o que aconteceu? O Emanuel preencheu todos os requisitos necessários e foi liberto. Mas depois que ele saiu, o Ministério Público recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça para anular esse benefício e foi feito um pedido de prisão preventiva de volta para o Manuel. Só que ele não foi preso de novo, ele
0: sumiu no mundo. E ele é considerado foragido pela polícia até o dia de hoje. Nesse período todo que rolaram as investigações e a busca para encontrar os atiradores, teve muita incerteza sobre o número exato de criminosos envolvidos na chacina. No fim, ficou definido que eram quatro mesmo, o Emanuel dentro do carro e os outros três que saíram atirando. Mas alguns dos próprios garotos da Candelária afirmaram nos depoimentos que haviam mais homens, pelo menos uns oito. Um dos chefes da investigação interna que rolou na polícia militar também já disse que achava que tinha sido entre seis e oito criminosos. Mas cadê essa outra metade, então? Até teve
1: um outro policial que tinha algum tipo de relação com o crime. Ele se chama Arlindo Afonso Lisboa Jr. Em 94, ele foi preso por um roubo de carro e quando pegaram as coisas dele, ele estava com um revólver Rossi calibre .38, que foi identificado como sendo uma das armas usadas no crime. E não é que era uma arma do mesmo modelo né, que usaram, era a mesma arma exata que foi usada. Ele chegou a passar dois anos preso por causa disso, mas depois foi solto e ninguém se aprofundou no caso para ver qual era a participação dele, nem tentaram buscar esses outros supostos aí, dois ou três homens que podiam ter também participado. E, infelizmente, né, a gente sabe que não vai ser agora que alguém vai tentar ir atrás dessas lacunas e dessas questões, então provavelmente são coisas que a gente nunca vai descobrir.
0: Em 2006, o programa Linha Direta fez um episódio falando da chacina. Inclusive, a gente vai deixar disponível no nosso site, modosoperantepodcast.com. Lá você sempre encontra fotos, vídeos e conteúdos complementares dos nossos episódios. Então, bora lá, só clicar em episódios, clicar no número do episódio que vocês vão ver todas essas informações. E tem também um campo dos comentários, fala lá o que você achou do episódio, o que você curtiu, pede episódio novo, enfim... É aberto ali para vocês. Mas, enfim, então o programa Linha Direta fez esse episódio e eles fizeram uma apuração naquela época, em 2006, e determinou que dos 65 meninos que viviam na Candelária, 43 já tinham sido mortos, a maioria por traficantes ou grupos de extermínio. Pelo menos cinco deles morreram de doenças decorrentes do HIV, 10 estavam na prisão e o resto não conseguiram encontrar. Então, a gente está falando que quase nenhum desses garotos sobreviveram. Olha quantos finais tristes para as histórias dessas crianças que já tinham vivido uma tragédia horrível, que foi a Candelária. E o Wagner, que ele sobreviveu, que até hoje mora na Europa, também vive com traumas. Em 2015, a irmã dele deu uma entrevista e revelou que ele ficou com muitas sequelas da violência que ele sofreu.
1: Ela disse que ele ainda tinha pesadelos frequentes com a chacina, isso ela disse em 2015, né? Mais de 20 anos depois. E que sempre que chega o período do ano em que isso aconteceu, ele fica agitado, ele fica relembrando tudo. E todo ano, nesse dia da chacina, a Igreja da Candelária faz uma missa em homenagem aos meninos. E é sempre frequentada por parentes das vítimas. Existe um movimento chamado Candelária Nunca Mais, que tem como objetivo lutar pelos jovens em situação de rua para garantir direitos básicos para eles. Alguns dos membros são familiares ou entes queridos dos meninos que estavam lá no dia que aconteceu. O tempo passou. Em 2023, o caso completará 30 anos. Mas as marcas que ele deixou são permanentes e impossíveis de apagar. Foram dezenas de
0: crianças que perderam suas vidas, seja literalmente durante a chacina ou até depois, por consequência da própria chacina, vivendo com traumas, sem condições dignas. Existem milhares de jovens no Brasil na mesma situação de vulnerabilidade. E eles estão na calçada da nossa rua, estão no sinal pedindo esmola, estão em
1: todos os lugares tentando sobreviver. Então é importante a gente também fazer a nossa parte, se informar, procurar organizações, abrigos, que cuidem dessas pessoas que estão passando por uma situação tão difícil. Então, se você puder fazer doação, se puder ser voluntário, é, votar, né? Votar em políticos que tenham um mínimo de consciência social. É muito importante. Todos os políticos que a gente vota fazem diferença lá na frente. É, então, assim, tem várias Procura uma ONG na sua cidade Vê como você pode ajudar é, Qualquer ajuda é importante Por exemplo, a gente, a gente sempre fala aqui Do Padre Júlio Lancelotti né? Ele tem o trabalho com a paróquia de São Miguel Arcanjo Então tem o Instagram dele para quem quiser seguir, poder doar Tem lá a conta É padreJúlio.Lancelotti Com dois L's e dois T's E também tem o site oarcanjo.net Que você pode clicar também para conhecer o trabalho deles e a gente queria
0: sugerir também de vocês entrarem na CUFA, que é a Central Única das Favelas. www.cufa.org.br Lá tem várias formas de doação, tem doação mensal, tem uma doação de uma vez só, você pode atuar como voluntário. Enfim, são algumas dessas possibilidades. A gente vai colocar no nosso site também, então se vocês quiserem clicar lá e ajudar da forma que vocês puderem, Seria bem interessante. E é isso, gente. Volta, bora votar em gente que realmente... Se importa com essas pessoas, sabe? Se importa com todas as pessoas e não só com quem é rico... Não só com quem tem dinheiro... Mas de verdade que tá procurando uma forma de trabalhar isso aí... não de eliminar essas pessoas... Porque a gente não pode falhar... Com essas pessoas da mesma forma que a gente falhou na Candelária... E que falha diariamente não só nas favelas, mas em vários lugares do Brasil. O aviso no início desse
1: episódio foi gravado pela Letícia Laibda que é nossa apoiadora na Aurelo.